0: Köszöntöm a hallgatókat! Sipos Ildikó vagyok, az aréna vendégek Koncz Barbara, a PVC- Magyarország adóosztályának cégtársa. A beszélgetést április 7-én csütörtökön korai délután rögzítettük, így azt felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is meghallgathatják. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a
1: meghívást! Köszönöm szépen a lehetőséget, és én is üdvözlöm a hallgatókat!
0: 11. alkalommal készítette el a PVC vezérigazgatói felmérését itt Magyarországon. A felvétel időpontja 2021 ősze volt. Ezt ki kell hangsúlyozni később, vissza fogunk térni rá. Hogyan készül ez a felmérés? Hány hazai vezérigazgatót kérdeznek meg, és milyen iparágakban tevékenykednek ezek a vezérigazgatók?
1: Törekszünk arra, hogy minden évben egyre több és több vezérigazgatónak adjunk hangot. Idén is sikerült elérnünk a rekordot, 262 vezérigazgatóval beszéltünk. Fontosnak tartom elmondani, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ötödük már a hölgyek közül került ki, ami egy nagyon szép eredmény. Valóban, a beszélgetések azok 2021 őszén zajlanak, jellemzően október magasságában kezdjük el ezeket a beszélgetéseket, és igyekszünk decemberre zárni. A 262 interjú az mind személyesen történt. A személyesen alatt értem az online, illetve a ténylegesen személyes beszélgetéseket is, tavaly teljesen online keretekben beszélgetünk idén, ahol volt lehetőségünk, ott igyekeztünk a személyes találkozást preferálni, hogy ezért is tart ennyi ideig. Ez egy viszonylag hosszú interjú, egy másfél órát legalább igénybe vesz, nem kiküldjük előre a kérdővel, hanem ott közösen a vezérigazgatókkal megyünk végig a kérdéseken, és nem csak a kérdésekre koncentrálunk, hanem igyekszünk egyben beszélgetni is. Ezekről a témákról, amiket felvetettünk.
0: Milyen iparágokban tevékenykednek ezek a vezérigazgatók? Nagyon
1: változatos. Szintet a, a teljes szegmást lefedjük, vannak vezérigazgatóink az autóipar képviselői közül, gyógyszeripar, szolgáltató szektor, pénzügyi intézmények, pénzügyi szervezetek, elektronika, gyáripar, de természetesen a a kereskedelem területéről és kérdezünk meg vezetőket.
0: Mindig ugyanarra kérdeznek rá, tehát nagyjából ugyanazokat a kérdéseket teszik fel, ugyanarra kíváncsiak, ugyanazt a helyzetértékelést várják el évről évre a vezetőktől.
1: Vannak olyan pontok, amiben igen. A gazdaság állapotával kapcsolatos véleményüket szinte minden évben megkérdeztük eddig a vezérigazgatói felmérés történelmében, de egyébként mindig igyekszünk aktualitásokhoz is igazítani a kérdéseket. Annyit még tudni kell, hogy ez nem csak Magyarországon zajlik ez a felmérés, hanem a PVC ezt globálisan világ minden országában, ahol jelen vagyunk, elvégzi. És vannak, kellenek, hogy legyenek közös pontok mind a globális, mind a magyar felmérés között. Úgyhogy egy kicsit így együtt dolgozzuk ki, hogy az adott évben, vagy az ott két-három évben akár, hogyha hosszabb projektekről, vagy stratégiai kérdésekről van szó, mire irányuljanak a témák. Hogy csak mondjak egy példát, Négy-öt évvel ezelőtt a környezetvédelmi kérdéseket még nem annyira feszegettük, de az elmúlt pár évben már abszolút egy kardinális kérdéskör lett ez is. Nemzetközi szinten is mindig 2021. Össze, vagyis, hogy
0: ősszel készül ez a felmérés, tehát most akkor 2021 ősze volt a nemzetközi felmérés
1: időpontja is? Igen, pontosan. A globális felmérés eredményét január-februárban szoktuk közéteni ehhez szükséges, hogy kiértékkel is megtörténhessen, hogy decemberben zárjuk a kérdőíveket.
0: Ugye a Covid miatt egy turbulens időszak volt 2020-2021, de ugye mindenki azt várta, hogy a járvány lecsengésével, a keresleti és kínálati sokkok helyreállításával a pandémia után a gazdaság visszatér itthon és globális szinten is a rendes kerékvágásba. Ehhez képest jött ugye 2022. február 24-e, ez volt az a nap, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát. Mennyiben árnyalja árnyalta ez a vezérigazgatói felmérésüket? Tehát voltak-e például olyan válaszok, amelyeket, vagy hát kérdések, vagy a felmérésnek olyan részei, amik érvényüket vesztették pont azért, mert időközben kitört a
1: háború? Azt mondanám, hogy a felmérés első része az egy picit túlhaladottá vált a háború kitörése miatt. Ez az, ami a gazdaság állapotára, kilátására vonatkozó kérdéseket tartalmazza. Ugye 2021 őszén a vezérigazgatók inkább attól tartottak, hogy... A koronavírus miatt ugye a szállítási láncokban voltak mindenféle fennakadások, ezek nagyon lassan kezdtek helyreállni, ki tudja, hogy meddig tart, inkább ezekről a témákról beszélgettünk, de senkinek a gondolatában fel sem merült, hogy jön majd egy ilyen helyzet, úgyhogy az akkori, a 2021 őszén vélt optimista, pessimista, valós, valótlan várakozásokat a gazdasággal kapcsolatban biztos, hogy felülírta ez a helyzet. Felülírta azt is, hogy mik lehetnek a prioritásai, vagy mik lehetnek a kockázatok, azok, amiktől a vezérigazgatók félnek. Az évben, ebben az évben a gazdasági, a gazdasági bocsánat, geopolitikai konfliktusok nem végzett nagyon előkelő helyen a kockázatok között, 21 őszén. Ha most tennénk föl a kérdést, akkor egészen biztos vagyok, hogy az első helyre ez a téma kör kerülne a kockázatok közül. Kérdőjév többi része azonban inkább általános vállalati stratégiákat, stratégiai kérdéseket feszeget, úgyhogy úgy gondolom, hogy azokban olyan nagyon nagy változást nem okozott ez a háború.
0: Tervezik-e azt, hogy annak függvényében ugye, hogy ez a konfliktus eszkalálódott, és azóta is tart úgy tűnik, hogy nincs megoldás egyelőre? egy új felméréssel megkérdezik azokat a preferenciákat, a gazdaság állapotára vonatkozó várakozásokat, vagy a félelmekre vonatkozó várakozásokat, amelyek most ugye óhatatlanul kikerültek a 2021 őszén készült felmérésből.
1: Egyelőre nincsenek ilyen terveink. Ugye, ahogy mondtam, nem csak Magyarországon zajlik ez a felmérés, hanem a világ nagyon sok országában. És ez egy nagy munka lenne ezt a felmérést, újra csinálni, vagy idő előtt elindítani. Ugye ősszel újra esedékes lesz a vezérigazgatói felmérésünknek a Magyarországon 12. tapja, nyáron pedig azért nehéz elérni a vezetőket, illetve ilyenkor tavasz második felében is nehéz őket elérni az éves zárások miatt úgyhogy nem, nem biztos, hogy erre sor kerül. Példaként mondanám, hogy a koronavírus után sem tartottunk évközét, pedig az is március magasságában ütött be és éreztette először a hatását, hanem a következő évben, a következő évi felmérésben, azaz az ősziben sokkal hangsúlyosabban koncentráltunk arra a területre. Én most is erre számítok. Akkor most nézzük
0: azokat a megállapításokat, amelyek attól függetlenül érvényben maradhatnak, érvényben maradnak, hogy közben ugye a háborús helyzet kialakult, melyek azok- a fókuszpontok, amelyeket amelyekre kíváncsiak voltak, és amelyekre olyan válaszok születtek, amelyek időtállóak.
1: Ebben az évben különös figyelmet fektettünk arra, hogy fordítottunk arra, hogy a stratégiaalkotásról kérdezzük a vezetőket. Ahogy már említettem, a klíma az egy nagyon aktuális kérdés, ezt nem ebben az évben vettük először a napirendre, de most már egyre mélyebben megyünk bele a kérdésekbe. Vizsgáljuk nyilván a kockázatokat, a várakozásokat, és ebben az évben egy kicsit a hitelesség és a bizalom kérdéskörvel is foglalkoztunk, nem csak a kérdő év keretében, hanem inkább a beszélgetések keretében. Úgyhogy ezek azok a nagyobb témakörök, amik, amik mentén koncentrálódtak a kérdéskörök.
0: stratégiában például mit tartanak fontosnak a vezérigazgatók?
1: Nagyon érdekes eredmény született, és egy picit engedje meg, hogy össze is hasonlítsam a globális eredményeken, még a globális vezérigazgatói körhöz képest is sokkal nagyobb szerepet és fontosságot szánnak a magyar vezérigazgatók három terület stratégiai megközelítésének. Ez a három az ügyfélelégedettség, a munkáltató, munkavállalói elköteleződés, illetve az automatizáció, digitalizáció. Mindenhol fontos ez, a globális összehasonlításban is így nagyjából a vezetők háromnegyede azt mondta, hogy ezek mindenképp szerepelnek fontos stratégiai célkitűzések. Között, de Magyarországon ez az arány még nagyobb. Megkérdezett vezérigazgatóink több mint 80%-a jelölte meg mind a három területet, amit említettem kiemelkedő stratégiai szempontnak. Megjelenik már a stratégiai célkitűzések között a környezetvédelem, azért ez még inkább a vállalatok felére jellemző. És helyen közel még azért mérhető eredményt mutatnak az egyenlőségi kérdések, például a, a vállaton belül diverzitás, erősítése, megkülönböztetésmentes munkahelynek a kialakítása, de ők a, a lista alsó részére szorulnak már.
0: Talán lehet azt mondani, hogy éppen azért ez a fontos, mert hogy ebben van igazán hiány itthon, tehát ugye a digitalizációban van egyfajta lemaradása a cégeknek, az automatizációban szintúgy, az ügyfél elégedettségen valljuk be, valóban van mit javítani, tehát ez egyben a hiátusokat is tükrözi?
1: Igen, ezt is lehet mondani nyilván, aztán, hogy kinél, mekkora ez a lemaradás, vagy mekkora ez a hiány, iparáktól, iparáktól, vállalatmérettől, szektortól, mindentől függően változhat. De kétségkívül inkább azt mondanám, hogy ezek azok, amik tekintetében a legnagyobb nyomás helyeződik a vállalatokra, akár a vevőik, akár a munkavállalóik, akár pedig az anyavállalataik részéről, hogy ebben nagyon nagy sebességgel haladjanak előre, és minél hamarabb érjenek el szemmel látható eredményeket.
0: Arra vonatkozóan tettek-e föl kérdést, hogy tesznek-e ezen célok megvalósulása érdekében, tehát, hogy javuljon a digitalizáció, az ügyfélelégedettség nőjön, illetve, hogyha tesznek lépéseket, akkor milyen konkrét
1: lépéseket? Lépéseket tesznek. Azt mondták, hogy ezek a stratégiai célkitűzések, ezek jellemzően még ilyen akciótervekre alá vannak pontva. Egy-egy ilyen stratégiai célkitűzéshez akár 10-15 ilyen kis akció is kapcsolódhat, és ezek a vezérigazgatók kezelésében vannak, ők foglalkoznak velük, irányítják ezeket a témákat központilag. Nyilván nem az operatív munkát végzik, de rálátásuk mindenképpen van ezekre az akciókra. Tehát nem csak általános stratégiai mondások ezek, hanem valódi megvalósulás lépések is kapcsolódnak hozzájuk. Az, hogy konkrétan még ezek a lépések arra mennyi legfeljebb példákat tudnék mondani, mert ott is nagyon széles a spektrum, ahonnan lehet választani így iparák szintjén. Ami viszont nagyon érdekes, hogy tesznek ugyanérte, és a vezérigazgatók is tesznek érte, de nem annyira kérik ezeket számon rajtuk, hogy ezek mennyire sikeresek ezek a lépések. Ebben az évben azt a kérdést is feltettük, hogy nagyon jó, a vállalat stratégiájában benne vannak ezek a célkitűzések, de kedves vezérigazgató, a te személyes teljesítményértékelésedben, bónuszprogramodban is benne vannak ezek a, ezek a célkitűzések, és azért nem annyira biztatóak az eredmények, kevesebb, mint a vezérigazgatók fele, aki ténylegesen elszámoltatható ezeknek a stratégiai lépéseknek a megvalósulásáért, mert mint az elszámoltathatóságot úgy értem, hogy a bőrére megy a játék, kevesebb lesz mondjuk a bónusza, vagy nem lesz jó a teljesítmény értékelése. És ahogy a stratégiai célkitűzések fontossági sorrendje halad lefelé, ez a százalék is, hogy mennyire kapcsolódik a vezérigazgatók teljesítménye azok eléréséhez is. Arra szépen csökken, hogy mondjak egy példát, Vegházhatású gázok csökkentése, az csak a vezérigazgatók 13%-ánál szerepel. Mint célkitűzés az egyéni értékelésében, ugyanakkor majdnem a vállalatok fele ezt egy komoly stratégiai célkitűzésként értékeli. Itt azért látszik ez az aránytalanság, amilyen szeretném, hogy meglegyen, de nem nagyon kérem számol rajtad. De ki az, aki ezt számon kérhetné? A management? A management, a board, az anyavállalat adott esetben attól függően, hogy milyen típusú vállalatról van szó. A vezérigazgató is, hogyha egy nagy vállalatcsoport rész, akkor felel felelős, van neki is főnöke, úgyhogy lenne akár olyan fórum is abszolút, aki számon kéri rajta, vagy hogyha nincs is házon belül ilyen fórum, akkor még mindig ott vannak a befektetők, illetve a vevők, akik ki tudják fejezni az ezzel kapcsolatos adott esetben elégedetlenségüket, hogyha ezek nem teljesülnek ezek a célok.
0: Nehezen képzelhető el az, hogy mit tehet egy vállalat a klímaváltozás ellen, milyen programokat tud megvalósítani, milyen konkrétumok szerepelnek például a PVC
1: felmérésében. Szerintem minden vállalat tehet a, a, a klímaváltozás kerülés érdekében. Legyen szó, hogy termelő cégtől akár át, a lépéseknek a súlya az az, amiben van eltérés. Azt kérdeztük meg a vezérigazgatóktól, hogy egy vállalati szinten tettek-e kötelezettségvállalást. Kettő kötelezettségvállalást írtattunk, az egyik a, a nettózéro, itt arról van szó, hogy a vállalat a nulla felé közelíti a kibocsátását, ideális esetben eléri a nullát is, illetve a c 2 semleges működés iránti vállalás volt a másik, ami iránt érdeklődtünk. Ez az, amikor a saját nem, kibocsátásomat nem feltétlenül csökkentem, vagy nem olyan mértékben, de megpróbálom ellentételezni. Nagyon egyszerű példa, e Támogatok egyesült telepítést, valahol a világ másik felén, hogy kiegyensúlyozom az általam okozott károkat.
0: Vagy pedig a műanyag poharakat nem engedem be az irodába.
1: Pontosan. Tehát minden ilyen, amihez uh, kapcsolódhat, az az ellentételezésben megjelenhet. És azt láttuk, hogy a vállalatvezetőknek, illetve a vállalatoknak nagyjából a 40%-a tett már ilyen elköteleződést. Tehát már ténylegesen egy vállalást e, írt e, alá egy belső e, hitvallást, vagy akár egy külső befekteték felé, e, ügyfelek felé közzétett vállalást arra vonatkozóan, hogy megteszi akár a, a CO2 semlegesség, akár a netto-zéró felé a lépéseket. 60%-uk azonban még nem tett ilyen vállalást, vagy dolgozik rajta, vagy még egyáltalán nem is gondolt rá, hogy ezt megtegye.
0: És most ugye a magyar vállalatokról beszélünk. Igen. Külföldön ez hangsúlyosabb? Például?
1: Nem, sokkal nagyobb ö, ö, számok nincsenek itt sem. Azt tudni kell, hogy a magyar vállalatok közül is nagyon sok, akit mi megkérdeztünk vezérigazgató, az egy külföldi csoportnak a tagja. Tehát azért is van elég erős összecsengés a globális, illetve a magyar eredmények között, mert, mert ö, ugye egy magyar lányvállalat az igazodik az anyavállalat által előírt elvekhez. Ha az anyavállalat azt mondja, hogy nettó zéró lesz, akkor ő neki is meg kell tennie. Hogyha viszont az anyavállalati szintjén nem történik meg egy ilyen kötelezettségvállás, akkor a magyar leányvállalatnak adott esetben kevés mozgástere van, hogy állóan mégis tegyen egy ilyet. Nem kizárt, de nem szokták. Úgyhogy ezért nincsen olyan nagyon nagy eltérés a globális, illetve a magyar eredmények között.
0: Ez egyben azt is jelenti, hogy mondjuk az a 262 megkérdezett magyar vállalat, amely szerepel ugye a felmérésben, az javarészt valamilyen multinak a magyarországi leányvállalata?
1: Részben igen. E, minden szentnek maga felé hajlik a kezel pvc, és elsősorban az ügyfelköréből válogat, amikor a kérdőív kitöltését megkezdi, hiszen ezek személyes interjúk. Nyilvánvalóan ez nem százszázalékosan igaz, tehát nem csak az ügyfeleinket kérdezzük, mert az nem biztos, hogy egy jó eredményt adna, de hozzájuk van a könnyebb elérésünk, és ezért egy nagyobb súlyjal szerepelnek a felmérésben a multinacionális vállalatok.
0: Ugye megkérdezték a vezérigazgatókat arról is, hogy milyen félelmeik vannak. Nem tudom, hogy mennyire íródott ezt felül, tehát mennyire került ki a háború miatt a felmérésből, hiszen ugye a felmérés, ahogy azt említettük, 2021 őszén készült. Azért erre érdemes kitérni. Egy pandémiás krízis lecsengése időszakában vagyunk.
1: Mitől tartottak legjobban a vezérigazgatók? Eső helyre az egészségügyi kockázatokat tették a vezérigazgatók, második helyen a makrogazdasági volatilitás szerepel, harmadik helyre pedig a kiberkockázatok zárkoztak fel az idén. Geopolitikai konfliktus nem került fel a dobogóra, ő egy kicsit kívül esett, így a vezérigazgatók látókörén még összel. Az egészségügyi kockázatokat én azért tartom érdekesnek, mert gondolhattuk már azt ősszel, hogy hát lecseng a pandémia, és már egy kicsit más veszi át a szerepet a vezérigazgatók látók körében így a kockázatok közül, de nem kitartóan ők ö- ö- vezettek. Legyünk Sajon... hozzá a pandémia itt van, ugyanúgy. Igen, igen, valóban. És érdekes, ö- ö- szereplő volt a kiberkockázatok, ami folyamatosan az elmúlt évek alatt egyre följebb jön a listán. Egyre inkább úgy látják a vezérigazgatók, hogy erre nincsenek felkészülve nagyon kevesen mondták egyébként, hogy érték őket ilyen támadások konkrétan, de van bennük egy ilyen rossz érzés, hogy dehogy ha egyszer jön, akkor arra nagyon nem vagyunk felkészülve. Hát igen, ez, ez is a pandémiával
0: lehet összefüggésben, hiszen ugye nagyon sokan home dolgoztak, és ugye a távoli asztali eléréssel biztosított munkavégzés sokkal nagyobb sérülékenységnek teszi ki a céget. Vélhetően ez sem értékelődött felül a miatt, hogy közben háborús helyzet alakult ki.
1: Én azt mondanám, hogy még a ez is előfordulhat, hogy följebb került a listán, hiszen azért ennek a háborúnak már a kiberháború is a része. Ez egy olyan háború Európában, amire nem volt még példa, vagy a kibertérben térben is zajlanak a harcok, nem feltétlenül, mondjuk egy magyar cég lesz ennek az áldozata, de hogyha az elmúlt pár napok híreire visszagondolunk, akkor volt magyar cég, akivel kapcsolatban már elhangzott, hogy hekertámadást terveznek ellene, úgyhogy nem tartom kizártnak, hogy az előre kerüljön, akár az első helyre is.
0: A piaci volatilitás, hát ez fönnmaradt, sőt, mi több felerősödött, igen. ami arra készíteti tulajdonképpen az elemző cégeket is, és a gazdaságkutatókat is, hogy szinte már hétről hétre írják felül a korábban várt prognózisukat. Hogyha a piaci volatilitásról, kiszámíthatatlanságról volt szó, akkor itt milyen kockázatokat
1: nevesítettek a vezérigazgatók? Már megjelent az infláció. Munkanélküliség, nem is munkanélküliség, bocsánat, munkaerő hiánya, az egy nagyon-nagyon fontos kérdéskör volt. Az árfolyam kockázat mellett nem tudnak elmenni a magyar vezérigazgatók, hiszen az az eredményeiket nagyon intenzíven befolyásolhatja fölfele vagy lefelé az árfolyam aktuális állásától függően. A beszállítói láncokhoz való hozzáférést, tehát gyakorlatilag a A szállítói láncoknak a kiszámíthatóságát azt abszolút első helyen emelték hogy abban nem is tudnak tippelni, hogy mikor fog visszaállni, gondoljunk csak a mikrochip hiányra például, aminek a végét, attól függően, hogy éppen kit kérdezünk egy év múlva, vagy akár öt év múlva is tehetik. Talán ezek voltak azok, amik amik a leginkább foglalkoztatták őket ősszel. Most nyilvánvalóan felkerülne a gondolatok közé az, hogy vajon az Oroszországgal szemben bevezetett szankcióknak közvetetten az ő vállalkozásukra milyen hatása lesz.
0: Infláció, árfolyam, mozgás, védekezés. Itt például mi az, ami fölmerülhet, hogy milyen választ lehet erre a helyzetre adni, még akkor szankciós politika és háborús helyzet nélkül. Rákérdeztek-e arra, hogy milyen védekező stratégiát választanak ebben a helyzetben?
1: Konkrét kérdése erre nem irányult, de beszélgetések nyilván zajlottak ebben a témakörben az árfolyam kockázattal, meg mostanában az energiárakkal kapcsolatban és egyre inkább a váltokatáridós ügyletekhez fordulnak, hogy, hogy egy kicsit legalább biztonságot teremtsenek maguknak. Az inflációs várakozások azok az árpolitikájukban kerülnek leginkább bevezetése. Nagyon sok cégtől halljuk meg, de szerintem mindenki, aki mondjuk konyhát szeretne felújítani, vagy házat épít, hallja, hogy nem szerződnek már hosszú távú árakra előre fixen a cégek, hanem nagyon rövid távú árfixálások vannak. Adott esetben hallottam olyat, és már, hogy napi árakkal dolgozik egy cég, nagyobb vállalatoknál is valószínűleg egy sokkal gyakori bármódosításra van szükség, hogy az inflációs hatások kiküszöbölésében egy kicsit tudjanak játszóteret teremteni maguknak, hogy mozgásteret nem is játszóteret.
0: Hogyha az iparágat nézzük, az iparágokat nézzük, akkor voltak olyan iparági szereplők, olyan cégvezetők különböző iparágakhoz kapcsolódóan, akik különösképpen tartottak ezektől a kockázatoktól, tehát az emelkedő
1: inflációtól, az árfolyamingadozástól. Azt mondanám, hogy talán a szolgáltató szektor volt az, ami a legkevésbé érintett ebből a szempontból. A gyártócégeknél van egy sokkal erősebb kitettség ezekben a témákban, különösen az olyan gyártócégeknél, akik mondjuk kivannak téve a különböző árfolyamok közötti átváltási kockázatnak, külföldről szereznek be, Magyarországon adnak el fordítva, Magyarországon szerezbe külföldön ad el, nehogy Isten e, euróban fizet osztalékot, tehát e, akiknek tényleg gyakran kell azzal, hogy az árfolyamokat figyelembe vegyék, és számoljanak vele naponta. Ő ez egy nagy kockázat, illetve amit még talán kiemelnék, és ami szerintem egy abszolút akut probléma, hogy a, az energiaigényes gyártóágazatokban az energiaáraknak való kitettség az szerintem minden egyes vezérigazgatót az elmúlt egy évben nagyon-nagyon komoly gondolkodásra készített, és, és nagyon komoly gondolkodásra készített abból a szempontból is, hogy mivel lehet ezeket nem is elkerülni, de inkább mérsékelni ezeket a kockázatokat.
0: A munkaerő hiánya a kapcsolatos gondok, azok már korábban megjelentek a PVC Igen. vezérigazgatói felméréseiben, hogyha mondjuk megnézzük a 2019-es, vagy a 2018-as uh-huh. évet, vagy a kiberbűnözéssel kapcsolatos aggodalom, a kiberkockázatokkal kapcsolatos aggodalom. Kerültek-e fel olyan félelmek erre az asztalra, uh-huh amelyek korábban egyáltalán nem voltak jelen.
1: A társadalmi egyenlőtlenségek, az, az korábban mi sem kérdeztük, de a vezérigazgatók gondolataiban sem volt benne. Ugye azt kell tudni a kérdésekről, hogy ezek részben irányított kérdések, tehát mi adunk példákat, amik közül lehet választani, és mindig van lehetőség, hogy egyébként még a vezérigazgató saját maga megnevezzen egy többet kockázatot, ami, amitől tart, vagy amiről úgy gondolja, hogy befolyással lesz a vállalat életére. A társadalmi egyenlőtlenségekkel korábban nem találkoztunk, mint témakör, vagy nagyon ritkán és elvétve. A klímaváltozás hatásai és azoknak a vállalat hosszú távú működésére gyakorolt hatásai szintén egy viszonylag új szereplő. Ami nagyon érdekes, én is tényleg visszanéztem most így jó pár évnek a kockázatait, hogy a szakember hiány az 2016-18-es években abszolút verhetetlen első helyen szerepelt, most nincs ott a listában, De nem azért, mert megszűnt, hanem mert szerintem megszoktuk, vagy megszokták a vezérigazgatók. Most egyszerűen nem ez van így az első gondolatként a fejükben, amikor kockázat van, mert évek óta ebben élünk, hogy ez van. Ez már nem is kockázat, ez egy adottság, amivel szembe kell nézni. És a másik ilyen nagy, nem vesztesnek nevezném, hanem aki lekerült a listáról, ez a, az, a, az a túlszabályozottságnak a kérdése. Ez is olyan, ami mintha nem foglalkoztatná most már a vezetőket. Én nem gondolom, hogy megoldódott, hanem inkább ennek is a súlya a többihez képest csökkent.
0: A társadalmi egyenlőtlenségek, azok miként lehetnek hatással egy-egy vállalat működésére? Ez elég nehéz elképzelni.
1: Hogy egy gyakorlati példát mondjak, egy kiskereskedelmi forgalomban értékesített termékeket termelő cégnél nagyon-nagyon nem mindegy, hogy elnyílik-e az olló, a, társadalom, tehát a társadalmi szakadék, az mekkora lesz a, a jó módúak, illetve az alacsony keresetőek között, mert aki például nem az alapvető fogyasztói kosárba tartozó termékeket gyárt, Annál minél nagyobb ez a szakadék, minél inkább vannak leszadok annál kisebb lesz a kereslet a terméke iránt. És hogyha ő egyébként nem a luxusban utazik, akkor ő ténylegesen vevőket veszít, anélkül, hogy nyerhetne a másik oldalon, mert mondjuk én nem fogok több sampont venni azért, mert, mert megtehetem, mert annyi sampont használok, amennyire szükségem van, de lehet, hogy valaki egy olcsóbb samporra fog váltani, hogyha egyébként neki a megélhetésével már, megélhetésére már nem elegendő ez a fizetés, amit kap.
0: A társadalmi egyenlőtrénységekre például honnan várják, várnák a Megoldást a válaszokat a vezérigazgatók?
1: A kormányzat részéről várják azokat az intézkedéseket, mind globálisan, mind pedig, pedig Magyarországon, hogy, hogy ezt az ollót egy picit próbálja összehúzni. Nem adnak arra válaszokat, hogy pontosan milyen intézkedéseket tartanának helyesnek. Nagyon kevés vezérigazgató érzi magát felként szakértőjenek a társadalmi kérdések megoldásának, de azt mondják, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, és a közigazgatásban, a kormányban ülnek azok az emberek, akiknek ezt a témát az ászlójukra kell tűzni. Már
0: érintettük azt, hogy milyen témák voltak azok, amelyek kényszerűségből, mert hogy közben az élet felülírta a 2021 őszi helyzetet, kikerültek ebből a felmérésből, de ugyanakkor jó pár olyan kérdés relevánsan benne maradt ebben a felmérésben, amely fontos iránymutatás azzal kapcsolatban, hogy a vezérigazgatók hogyan vélekednek egy rendkívül turbulens pandémia utáni időszakot követően arról, hogy milyen lehet a várakozás, milyen lehet a helyzetük. Nézzük akkor konkrétan a várakozásokat. Hogyan látták a közeljövőt 2021 őszén 2021 végén a
1: magyar cégvezetők. Azt a kérdést tettük fel a megkérdezett vezérigazgatóknak, hogy mennyire bíznak abban, hogy a gazdaság növekedési üteme pozitív irányba változik, gyorsulni fog, vagy esetleg stagnálni fog, és van olyan, aki azt gondolja, hogy majd ez az ütem, ez, ez csökken inkább lassulás irányába fog tendálni. Azt az eredményt kaptuk, hogy a magyar vezérigazgatók hagyományosan, és ez ebben az évben sincsen másképp pessimistábbak, mint a világszintű felmérésben részfő vezérigazgatók. hiszen szóval a globális felmérésben az jött ki, hogy 77 a megkérdezett vezetőknek úgy véli, hogy gyorsulni fog a gazdaság növekedési ütem, amíg ez Magyarországon csak 46%. Hozzátenném, hogy Tavaly is már pessimistábbak voltak a a magyar vezetők, de akkor még 65%-uk úgy gondolta, hogy gyorsulni fog a növekedés üteme. Ez most így jelentősen csökkent. Ez ugye a világgazdaságra vonatkozott ez a kérdés, de az magyar vezetőket kérdeztük a magyar gazdaság növekedésével kapcsolatban, és itt is egy hasonló számot kaptunk, 49%-uk, tehát valamivel kevesebb, mint a megkérdezett vezetők fele bízott a gyorsulásban. Nyilván ezt a kérdést ezt nagyon érdekes lenne most újra feltenni. Én, hogyha tippelnem kéne, akkor az lenne válaszom, hogy most már ezek a számok jóval alacsonyabbak lennének, mint a világgazdaság, mint pedig a magyar gazdaság növekedési ütemével kapcsolatban.
0: Rákérdeztek-e arra, hogy mi az oka annak, hogy azért ilyen mértékben növekedett a pessimizmus?
1: Úgy látták, hogy a pandémia az Magyarországon és a Magyarországon a lelevő cégekre negatív hatást gyakorolt, hogy a beszállítói láncok megszakadásának mi is az egyik vesztesei voltunk. Talán nagyon éreztette hatását, és nagyon sok cég tartozik ebbe az iparág, vagy a beszállítói körbe az autóiparban, turnikában felmerülő csiphiány. Nagyon sok vezetőtől hallottuk konkrétan ezeket a szavakat, hogy hát nem tudom ki kiszámítani, hogy lesz-e megrendelésem, mert majd az én megrendelő megrendelőjének a megrendelőjétől függ, hogy mikor lesz projekt. És mivel nálunk nagyon ö, több, ö, nagyon sok szintből álló beszállítói láncok állnak össze, ezért ez a dominó hatás, ez talán a magyar vezérigazgatók optimizmusát egy kicsit jobban letörte.
0: Egyébként ez az optimizmus, ez mennyiben... Ö- van, csökkenő pályán, hogyha megnézzük a korábbi vezérigazgatói felméréseket. Vagy volt esetleg olyan név, amikor ez csúcsponton volt.
1: Azt mondanám, hogy a csúcsponton az 80% körül értéket mértünk, ha jól emlékszem, a koronavírus előtti években, utolsó években, egy picit mindig pessimistábbak voltunk mind a világ átlag, de általában a trend az a világvezérigazgatói felmérés trendjeivel haladt párhuzamosan, sőt, ha jól emlékszem, egyszer talán volt egy év, de talán egyet tudok mondani, amikor optimistábbak voltak a vezérigazgatók kal mint a, a, a magyar vezérigazgatók mind a globális szinten megkérdezettek. Egy ilyen hullámot tudnék felrajzolni. De 11 éve csináljuk így a felmérést, így ránéztem az összehasonlító táblára, körülbelül egy ilyen hullámnak, a, egy ilyen görbe szépen berajzolható a várakozásokból, hogyha azt vesszük figyelmeből, hogy kik számítanak gyorsulásra, tehát az optimizmus kikre jellemző. Korábban mi törte meg
0: az optimizmust? Ugye most abszolút meg lehet mondani, hogy a pandémia, a Igen. koronavírus megjelenése a felelős.
1: Ugye a gazdasági válságnak volt egy ilyen tovagyűröző hatása, volt egy ilyen mini hatás, aztán volt egyfajta negatív várakozás, ez talán 2018-2017-es évekre volt a leginkább jellemző, hogy azt mondták, hogy most már annyira jól megy minden, hogy ennek most már be kell szakadni, mert hogy vannak ezek a 10 éves ciklusok, és mindjárt ott vagyunk, és, és kell, hogy jöjjön valami válság. Ez szerintem 11-18-ban nagyon megmutatkozott az eredményekben. Aztán korábban voltak ilyen indokok itt 14-13 környékén, amikor a túlszabályozottságot azt egy nagyon-nagyon kritikus pontnak érezték, és egyfajta békjóként fogta föl mind a globális felmérés, mind a magyar vezéggazgatói felmérés résztvevői, és úgy érezték, hogy ez nem fogja lehetővé tenni, hogy ők tovább, tovább mozduljanak a pályán. Aztán ezen túl lettünk, és Utána pedig beütött a, 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 a koronavírus, úgyhogy ez megint mindent felülírt.
0: Hitelesség és bizalom, ugye ebben a témakörben is kérdezték a vállalatvezetőket, Igen. ilyenkor konkrétan mit kérdeznek?
1: Igen. Ezek a kérdések, ezek sose ilyen konkrétan vannak megfogalmazva. Ugye nyilván, hogyha egy vezetőnek felteszem azt a kérdést, hogy tisztelt vezérigazgató úr, bíznak-e önben az alkalmazottai, akkor arra. Jó szívesen ki nem mondja azt, hogy nem. Úgyhogy igyekszünk egy kicsit inkább arról az oldalról megközelíteni egyrészt a saját kérdőívünkben, hogy, hogy ők milyen projektekért felelnek, hol vannak a felelősségeik, mik azok, amiket az ászlójukra tűznek, mik azok a visszajelzési fórumok, amiken ők információt gyűjtenek, és a saját vezérigazgatói felmérésünk mellé ebben a témakörben mellé olvasjuk az Edelman Trust Barométer című felmérést és ami kimondottan a bizalom kérdéskörére koncentrál, és akkor ennek a kettőnek az együttes olvasatából vontunk le az idén következtetéseket. Ez a barométer, ez mit kérdez, és hogyan segíti ez az önök felmérését? Ez egy, egy kommunikációs cég által végzett nagyon-nagyon széles körű felmérés, ha jól tudom, talán 30 ezer megkérdezett, tehát is bevonnak nagyságrendilek ebben a kérdőívben. Ez kimondottan a vezérigazgató mint ember és a vezérigazgatókkal szemben támasztott kommunikációs elvárásokat kérdezés, ugye mi megkérdezzük a vezérigazgatót, hogy ő mit gondol, mint ember, és ezt pedig mellé tesszük, hogy róla mit gondolnak, mint emberről a munkatársai a beosztottai, és akkor a kettőből együtt kapunk egy hiteles képet. És ez a, az edelman az barométer idén egy nagyon érdekes uh, eredményt hozott, mert azt mutatta ki, hogy van egy ilyen információs káosz az elmúlt években, és ezt a, a pandémia csak felerősítette, amikor az emberekben megkérdőjelezik, megkérdőjeleződik, hogy kik, kinek hihetnek, hihetnek a kormánynak, hihetnek a médiának, a közösségi médiumokról uh, uh, ne is beszéljünk már, hogy ott mi zajlik. És ez a fajta ilyen információs káosz egy bizalmatlanságot ébreszt bennük az információ forrásokkal szemben, és ahhoz nyúlnak elsőként és hiteles forrásként, akiről azt gondolják, hogy viszont ő biztosan elszámoltatható, és ez nagyon sok esetben az ő vezetőjük, a vezérigazgatójuk. és ezért fognak hozzáfordulni, és fogják őt tekinteni hitelesnek, mert a többiben többi forrásban megkérdőjeleződött már a bizalmuk.
0: Igen, én is olvasom a felmérésben, hogy hiteles lánctám a vezérigazgató a magánszféra és a közszféra között. Hát Igen. azért ez elég nagy felelősséget rak egy-egy vállalatvezető vállára.
1: És nagyon-nagyon túlmutat az általános vezetői szerepen. Így pont ezt a példát föl lehet hozni, hogy Bármelyik vezérigazgatót 2019-ben megkérdezzük, hogy holnap uh, hitelesen kell döntést hoznod arról, és ki kell állnod az embereid közé, és el kell mondanod, hogy már pedig FFP2-es maszkot kell hordanotok, mert az az, ami megakadályozza a vírus terjedését. Úgyhogy egyébként te mondjuk egy céggyárat vezetsz, vállalod el, valószínűleg nagyon sokan azt mondták volna, hogy hát nem, hát ez, ez egy egészségügyi szakember dolga, aztán egy fél évvel később hirtelen abban a pozícióban találta magát, hogy igenis neki kell kiállnia, neki kell a döntést meghoznia, nyilván nem csak saját kútfőből dolgozva, de a szócsöve ennek a döntésnek egészségügyi területen az mindenképp ő lett. Úgyhogy ez egyrészt újra gondolásra készteti a vezérigazgatói szerepeket, a belső megélést is és a külső várakozásokat is.
0: Akkor a pandémia erre
1: ráerősített. Abszolút. Abszolút, sőt, ezt, ezt, mint hogy egy reflektorral világította meg, hogy most már egy nagyon más szerepet is adunk a főnökünknek. Ő már nem csak a munkánkért felel, hanem az információ halmazból a megfelelő kiválogatásáért is egy kicsit irány, irány, irányába is kicsit terelget minket.
0: Ez korábban egyáltalán nem jelent meg például a
1: prioritások között a felmérésben? Nem, ezzel abszolút nem találkoztunk. A vezérigazgató hagyományos, hagyományosan az ő szerepét úgy képzelt, hogy a pénzügyi számok legyenek rendben, meg legyen meg a megfelelő mennyiségű ember. Persze ehhez majd a HR így a megfelelő a tehetségmenedzsmentet hozzáteszi, teszi, meg a megfelelő embereket, én meg majd hozom a számokat. Most már a számokat hozni nem elég, hanem sokkal inkább egy szélesebb körül szerepet kell felvállalni.
0: Rákérdeztek-e arra a felmérésben, hogy a pandémiás válság kezelésekor milyen helyről kaptak segítséget a vezérigazgatók? Tehát kaptak-e bármilyen olyan iránymutatást, amely segítette őket ebben a krízis kezelésében?
1: Ebben az évben nem. Tavaly beszélgettünk erről inkább, mert mint a ke- az ebben az évben a 2021 őszét értem, hogy 2020 őszén beszélgettünk inkább erről a kérdéskörről, hogy ki mire támaszkodik, vagy ki kire támaszkodik, amikor ezeket a döntéseket meghozza. Ehm, nagyon sok cégvezető mondta azt, hogy összeválogatott egy csapatot. Így a cégen belül különböző pozíciókból, a gazdasági vezetőtől, a, a műszakvezetőn át a HR vezetőig, tehát olyanok, akiknek úgy bármi közük lehet így a működéshez, és velük egy ilyen tanácsadó csapattal együtt próbálják a leginkább helyes döntéseket meghozni. Mindenféle forrásból tájékozottak, tájékozottak egyrészt a, a, a kormányzati egészségügyi forrásokból érkező kérdésekről, de volt olyan vezérigazgató, aki egy kvázi saját egészségügyi tanácsadó csapatot állított föl magának. Egy meglehetősen nagy kórháznak az orvos igazgatójával épített ki egy olyan kapcsolatot, hogyha elbizonytalan bizonytalanodott akkor nála tudta csörgetni a telefont, hogy most itt akkor mit csináljunk, kell az a plexifal, vagy a nélkül is lehet most már tovább menni. Úgyhogy nagyon-nagyon széles körű volt ez a, az a skála, amiből ők válogattak. Senkitől nem hallottam azt, hogy... hogy egy bizonyos forrás volt az egyetlen hiteles, ahonnan az információt lehetett nem sokkal inkább szélesebb, sok helyről összegyűjtött információ morzsákból rakták ki a képet.
0: Tehát tulajdonképpen így hoztak meg nagyon gyorsan olyan döntéseket, hogy hogyan kezeljék a pandémiát, mikor rendeljenek el home office-t, mikor tegyék kötelezővé a maszkhasználatot, vagy mikor alakítsanak ki
1: Üvegeket, amennyiben ez szükséges a munkahelyeken. Igen, pontosan. Tehát nem volt egy egyértelmű iránymutatás, esetleg még az anyavállalattól jöhetett valami, amit, amit még magukra nézve kötelezőnek ismertek el, de ez sem segített mindig, hanem tényleg ez a gyűjtögetés kis puzzle darabokból állt össze a, a döntésüknek az alapja, igen. Térjünk még
0: oda picit vissza, hogy milyen félelmeik voltak uh-huh. a vezérigazgatóknak, és ugye említettük azt, hogy a piaci változékonyságból, az ellátási láncok szakadozásából, vagy nem helyreállásából azért még nagyon sok félelem van, de a vírus megjelenését már sikerült kiheverni, tehát pandémiás félelem, a járvány föllángolásától való félelem, ez már nincs ott a gondolkodásban?
1: Ott van a gondolkodásban, de sokkal-sokkal kevésbé hangsúlyosan, mint, mint egy évvel korábban. Egy kicsit most már olyan rezignáltak lettek szerintem a vezérigazgatók, de mondjuk akár én is, hogyha a magam nevében beszélhetek, hogy, hogy most már nem egy ilyen félelem van akár mondjuk bennem, vagy egy vezérigazgató, hogy ó, és akkor jön az x hullám, hanem, hogy m- igen, hát az x hullám biztos, hogy jön, majd, hogyha jön, akkor azt ott kezeljük, de nem ezen gondolkozom, mert, mert ez már annyira az életem része, hogy majd jön egy hullám, hiszen két éve ebben élek, hogy egy kicsit ez így szorult így a, a félelmek sorában, és nem az, ami napi szinten foglalkoztatja őket, ugye ez 2020-ban egészen más volt, akkor ez egészen a szemünk előtt neonként világított ez a, a pandémia, most ez ott van a tudatban, nem már egészen hátraszorult a, a, a megoldandó szokásos problémák egyikévé vált, ha talán mondhatjuk így.
0: A munkaerő probléma viszont továbbra is Igen. nagyon akut és nagyon fontos megoldásra váró feladat. Itt milyen megoldásokat látnak
1: a cégvezetők? Nagyon fontosnak tartják azt, hogy vonzóak legyenek a munkakeresők számára. Nagyon sok cég tesz olyan intézkedéseket, amivel a mai fiatalokat meg lehet szólítani. Legyen szó arról, hogy egy rugalmas munkavégzési lehetőség ilyen szép magyar szóval ilyen nagyon divatos munkahelyek legyünk, hogy ami bent van, a színes, jól néz ki, de egyébként meg te döntöd el, hogy bent dolgozol, vagy otthon dolgozol. Ez nyilván azokra a rég az amiket lehet otthonról is végezni. Amik olyan munkafolyamatok, például egy gyár esetében, ez mindenképp szükséges a jelenlét, ott nagyon komoly intézkedések történtek a bérsávoknak az emelésével kapcsolatban, tehát több cégnél is ö, szignifikáns béremelésekre került sor, amikor azt tapasztalták, hogy már egyszerűen nem tudnak senkit sem a traktálni senki sem jön hozzájuk dolgozni. Aki pedig már ott van náluk, ott pedig nagyon-nagyon nagy hangsúlyt, a korábbiaknál jóval szignifikánsabb hangsúlyt helyeznek a megtartásra, tehát az elkötelezettségének az erősítésére, ennek a lojalitásnak a fejlesztésére. Ez is különböző programokkal, lojalitás bónuszal például nagyon sok olyan gyártócég van, ahol uh, akár a soron lévő munkások uh, kapcsán is bizonyos időszak után szakaszosan szépen emelkedik a fizetésük, vagy plusz egy bónuszt kapnak, tehát egy extra juttatás jár a hűséges dolgozóknak. És a tehetségeknek a menedzsmentje talán a harmadik pont, amit így említenék, ami... Uh, kiemelt kérdéskörré vált, szerintem a vezérigazgató gondolkodásának is. Korábban ezzel tényleg így a helyrosztály foglalkozott, most meg már a vezérigazgató is ebben a kérdésben kell, hogy nyilatkozzon, mert már ez annyira fontos. Tehát úgy tűnik,
0: hogy ezen a területen ráléptek a probléma megoldás útjára?
1: Inkább azt mondanám, hogy mindenki megteszi, amit tud. Az, hogy ez meg fogja oldani a problémát, az már egy kérdés nem fog hirtelen a munkaerőpiacon megjelenni egy hatalmas extra többlet. Úgyhogy az automatizálás szerintem pillanatnyilag az, ami ezt a szorító hiányt meg tudja oldani jobban, nem számíthatunk erre, hogy hirtelen megjelenik egy-két millió ember, akit, akit aztán meg le, aki majd állást keres, és nem mi keressük majd a, a munkavállalókat. Megteszik, amit tudja, amit tudnak. Nagyon sok figyelmet fordítanak ezekre a kérdésekre, sokkal többet, mint korábban. Ezt a helyzet adja, és bíznak benne, hogy a lehetőségekhez mért a leginkább megoldja majd a problémáikat, de erre nincsen garancia.
0: Hogyha röviden summázni kéne azt, hogy miképpen változott meg az elmúlt években, az a nagy kép, ami a gazdasági és társadalmi környezetből kihívásként érkezik a vezérigazgatóknak akkor mit lehet kiemelni? Mi az, ami eltűnt? Mi az, ami mm. új prioritás lett? Mi az, ami nagyon hangsúlyos lett? Mm. Mi az, ami kevésbé?
1: Ami új, újként, új témaként megjelenik, az mindenképp a, a, a környezetvédelmi témakör. Ez nem csak a a vállalatok gondolkodásában, hanem akár már a munkavállaló gondolkodásában is megjelenik. Egyre több ember számára, főként a fiatalabb generációk számára fontossá vált, hogy olyan brandnél dolgozzon, olyan brandet vásároljon, aki ezekért a környezetvédelmi célokért ténylegesen tesz, kötelezettséget vállal. Úgyhogy ezt nem lehet másokáig kerülgetni, nem csak a jól felfogott saját érdekünkben, hanem azért, mert a piacunk egy részét is elveszíthetjük, hogyha ezzel kapcsolatban nem lépünk. Ami talán egy kicsit veszített így a hangsúlyából, az a szabályozási környezettől való félelem, erről már röviden beszéltünk is, hogy ez korábban egy sokkal kritikusabb kérdés volt. Ez a probléma sem szűnt meg, hanem ezt is egy kicsit megszoktuk. A... Bár igaz,
0: hogy azért nagyon sok jogalkotó tett annak érdekében, hogy különböző olyan megoldásokat, támogató eljárásokat dolgozzon ki, amellyel segíti a Cégvezetőknek, vagy egyszerűen az állampolgároknak is a mindennapi ügyeinek az intézését.
1: Ez abszolút igaz, de azt se felejtsük el, hogy jönnek be az új témák, amikre megijönnek az új szabályozások. Szeretem mindig elmondani, mert sokat beszélünk a zöldről, és nekünk is nagyon fontos fenntarthatósággal kapcsolatos kérdésekkel, megszál kapcsolatban megnyilatkozni, de hogy ott egy ilyen jogalkotási cunami van gyakorlatilag az EU-ban, hogyha fogalmazhatok így, és orra jönnek ki azok a jogszabályok, amiket még esetleg nem látunk, mert még csak ter- szintjén van. Tehát azt mondom, hogy igen, nagyon sok területen volt egy enyhülés, meg volt egy, egy, egy ilyen segít bevezetésre került egy segítő hozzáállás, de jönnek az új területek, ahol meg majd újra jönnek azok a szabályok, amiket majd, amiknek majd meg kell felelni, és ezek a szabályok, ezek nem lesznek vékony kötetbe összefoglalhatóak.
0: Visszatérve még egy picikét arra, hogy a felmérés 2021 őszén készült. Olyan visszajelzést nem kaptak a vállalatvezetőktől, vezérigazgatóktól, hogy hú, hát itt nagyon megváltozott a helyzet, és hogy sok olyan kijelentést észrevételt véleményt, amelyet a felmérés során ugye megkérdeztek tőlük, azt ők árnyalnák, módosítanák. Nem érkezette esetleg pont a háborús helyzet miatt ilyen jellegű visszacsatolás. Rendkívüli helyzet, ugye, akár rendkívüli válaszokat is teremthet.
1: Visszacsatolás érkezett múlt héten volt az a rendezvényünk, amikor a, a megkérdezett vezérigazgatókat meghívtuk egy eseményre, ahol sok hasznos és jó előadás mellett tájékoztattuk őket, és a tájékoztattuk őket arról, hogy mégis mire adtak ők válaszokat. És itt a beszélgetések során azért elég sokszor elhangzott, hogy hát erre azért nem számítottak. És hogy most már főleg a várakozásaik tekintetében sokkal sötétebben látják a jövőt. Meg egyébként is eltelt két-három hónap. Ez a két három hónap gazdasági szempontból igazán pozitív irányt mutat most még így a háborútól függetlenül is. Hogyha, hogyha az nem lett volna, akkor is lehet, hogy egy picivel borúsabb lennének a várakozásaik, így meg aztán pláne. Olyan visszajelzés nem érkezett, hogy, hogy ezt nem kéne publikálni, mert ez már nem igaz, hiszen minden felmérésnek van egy átfutása. Minden felmérés egy adott időpillanatot rögzít. Hogyha azzal a ahogy ön is többször elmondta a mai beszélgetésünkön, hogy ez 21 ősze, hogyha ez nyilvánvaló, hogy ezek arra az időszakra vonatkoznak, akkor szerintem ez valid ez a felmérés, és majd lesz lehetőség, hogy az új megváltozott körülmények közötti véleményüket kifejtsék, és akkor majd egy újabb valid adathalmazt kapunk.
0: Egyébként amikor bemutatták a felmérést, akkor nyilván ugye elhangoztak olyan beszélgetések, amelyek egy picit aktualizálták a helyzetet, Megfogalmaztak akkor konkrétan félelmeket, vagy stratégiaváltást a vállalatvezetők?
1: Jellemzően nem. Sőt, volt egy-két olyan nagyon érdekes beszélgetés, aki azt mondta, hogy ö, ö, ezt ő egy rövid távú dolognak tartja. Ő egy olyan iparágban működik, ahol közép és hosszú távon. Már határozna. a háborús helyzetet? Igen, nagyon érdekes volt számomra is, hogy olyan majdnem érzéketlennek tűnt a beszélgetés, de tisztába tette a vezérigazgató, hogy itt nem arról van szó, hogy ő érzéketlen, hanem hogyha nem emberként, nem magánemberként mondja ezt, hanem vezérigazgatóként az ő iparág olyan, hogy négy-öt hogy év az a minimum tervezési és uh-huh. lehet tudni, hogy ez milyen iparág? Ez az autóipar. Uh-huh.
0: Hát mondjuk ott azért az ellentási
1: láncokban komoly szakadozások Igen. voltak. Igen, de ez az autóiparnak ez az új feltörekvő ága, az elektromos akkumulátorok téma körére, ez kapcsolódóan, azt mondta, hogy ők, ők hosszú távon terveznek, nem tehetik meg, hogy megtorpanjanak egy, egy ilyen hál istennek Lokál, tehát lokalizálható, és reményeink szerint az is marad lokalizálható konfliktus miatt. Hát csak mondjuk, hogyha nincs alapanyag, akkor kénytelen megtorpanni. Igen, akkor kénytelen megtorpanni. De ugyanakkor Ukrajna és Oroszország nagyon-nagyon nem áll a, a célpiacok, illetve a forráspiacok listáján, előkelő helyen. Ukrajna szinte nem kerül fel a listára egyáltalán, és Oroszország is épp hogy befér az első tízbe, amikor azt kérdezzük a vezérigazgatóktól, hogy melyik országok számukra a legkritikusabbak és legfontosabbak cégük cégük, és gazdaságuk szempontjából.
0: Válaszolták ezt még uh-huh. 2021 szén, nyilván ez azért ahhoz képest akkor nem változott az el, elmúlt hónapokban Valószínűleg sem.
1: Valószínűleg nem. Tehát nyilván vannak olyan iparágak, már ön is említette, vagy beszélgettünk már róla, hogy például gyógyszeriparnak, Kimondotta lehet Célországa, az Oroszország vagy a volt, vagy fák államok. Igen gyógyszeriparra nem vonatkoznak a szankciók. Igen, igen. Tehát, hogy ott ugye meg is kellett azokat a lépéseket tenni, hogy ez ilyen sem problémát. A többieknek Oroszország nyilván egy nagy piac, de ők nem arra koncentrálnak, hanem sokkal inkább a nyugat-európai piacokra, és azoknál a könnyebben szállítható termékeknél, pedig az USA is egy kiemelkedő terepnek számít, vagy célpiacnak számít, úgyhogy ott úgy nem érzik az orosz gazdasági szankcióknak a hatá- Hatását még.
0: Tehát akkor az önök által megkérdezett vezérigazgatók, illetve az általuk működtetett nagy vállalatok relatíve kevés kapcsolatot ápolnak különböző orosz
1: piacokkal Igen. vagy ukrán piacokkal? Nyilván van olyan cég, akire ez nem igaz, tehát tudnék mondani egy-két példát, akinek nagyon fontos kereskedelmi partnere, de hogyha 262 vezérigazgató 000 000 átlagát veszük, akkor ez az állítás, az abszolút helytálló, hogy számukra nem ez a kiemelkedő célpiac.
0: Említette azt is, hogy ugye ezt megkérdezték konkrétan sorrendiség, sorrendiség szempontjából, akkor hanyadik? helyre sorolták?
1: 9. helyen volt átlagosan Oroszország, általában. átlagosan 9. Uh-huh. Németország vezet, ez gondolom nem olyan nagy meglepetés. 2. helyen az Egyesült Államok áll, a 3. helyre pedig Kína zárkózott, tehát van keleti nyitás, hogy így fogalmazok, de ez inkább Kína. Tehát mintha átugranánk Oroszországot, és sokkal inkább a rajóval nagyobb piacra koncentrálnak.
0: Egyébként az elmúlt 11 évben hogy alakult ez a preferencia sorrend az egyes országok
1: között? Németország első helyet nem lehet elvenni. Szerintem még nem láttam az elmúlt 11 évben más országot az első helyen. Kína messziről indult. Az Egyesült Királyságnak csökkent a jelentősége, dobogós volt nagyon sokáig, de most már lecsúszott róla. Az Egyesült Államok pedig mindig fontos szerepet töltött be. Volt más, Európai Ország is, aki szerepelt így az élmezőnyben, de azért ez az első... Három-négy ország az úgy, abba Kína került be újonnan egyébként így a résztvevők többsége a stabil volt.
0: Az Egyesült Királyság vélhetően a Brexit hatására Igen. csúszhatott le.
1: Igen, mert tavaly láttuk azt először, hogy, hogy nála csökkenő fontossági, tehát az eredmények azok a fontosságának a csökkenését mutatják, úgyhogy nem tudom, nem tudok elmenni amellett a gondolat mellett, hogy ez a brexit hatására történt.
0: Amikor bemutatták a felmérést, akkor a háborús helyzet eszkalálódásától, tartósságától tartottak-e a vezérigazgatók? Ugye nyilván ez is nem a felmérésben konkrétan csapódik le, hanem a felmérésben mutatásakor, az ott folytatott beszélgetésekkor.
1: Nagyon változatos képet mutattak. Most nyilván uh, erről felmérés nem készült. Igen, ki, azért mondom, hogy a felmérésen kívül Igen, én a a saját beszélgetéseimből tudok kiindulni, és mondjuk én beszélgettem 8-10 emberrel, 8-10 vezérigazgatóval, mondjuk így az este folyamán. Volt, aki igen, volt, aki azt mondta, hogy ez egy ilyen álló háborús helyzet lesz, és egyik fél sem fogja beadni a derekát, hogy ez volt itt arról korábban, hogy majd népszavazás lesz a békefeltételekről, ezt ezt itt többen említették, hogy ez gyakorlatilag lehetetlenné teszi a békekötést. Volt olyan is, aki ugyanakkor azt mondta, hogy ő még két-három hetet ad ennek, és így vagy úgy, de le fog zárulni. Tehát az a fajta akut háborús helyzet, ami most van, az, az nem fog tovább zajlani, konfliktus marad, és nyilván lesznek olyan dolgok, amiket intézni kell, de ez a fajta erős konfliktus, ez megszűnik. Egy kicsit... Talán, hogyha említettem ezt, hogy az elmúlt két évben mindenki egy kicsit ilyen egészségügyi szakértő volt, most meg minden ilyen egy kicsit külpolitikai szakértő próbálunk vanzsálni, és mindenkinek van így egy véleménye, de hogy az igazság hol van, azt szerintem majd a történelem fogja nekünk megmutatni. Köszönöm
0: szépen! Az elmúlt egy órában Konc Barbara, a PVC Magyarország adóosztályának cégtársa volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítéseben Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést április 7-én koradén után rögzítettük, meghallgathatják majd az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is. Köszönöm a figyelmet, Sipos Ildikó vagyok.